0: dass wir wieder unseren Kindern und unseren Menschen ermöglichen, jeden Tag sich selbst zu entdecken, für sich selbst zu lernen und, und Leidenschaften und Sinn im Leben zu verstehen, der viel tiefer und weiter geht, als daran zu bestehen, dass alles nur dafür da ist, irgendwann irgendeinen Abschluss zu kreieren.
1: Marktplatzplauderei. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Als ich meinen heutigen Gast angefragt habe, also ob er zu mir in die Marktplatzplauderei kommt, erhielt ich die Antwort Unsere Zeit ist jetzt. Und das Jetzt war groß geschrieben. Lass uns über die Zukunft des Lernens sprechen. Gefolgt von einem Terminvorschlag in zwei Tagen. Und genauso agil und spontan habe ich dich, Christopher, bisher auch wahrgenommen. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr heute mit dir über eben diese Zukunft des Lernens sprechen zu können. Herzlich willkommen noch einmal.
0: Danke, los geht's.
1: Ja, also, ähm, bisher kennen dich unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht so gut und deshalb gibt es unsere sogenannte Kennenlernrunde 1 vor acht und die funktioniert äh, folgendermaßen. Ähm, wir haben eine Minute Zeit, ich stell dir Fragen und du sollst so schnell wie möglich antworten. Wir haben keinen Joker und es gibt auch kein Weiter oder ähnliches, aber keine Sorge, ich denke, das kriegen wir hin, oder?
0: Ah ja, los geht's. Ist
1: klar. So, dann drücke ich mal hier unseren Timer und dann geht's los. In welchem Bundesland bist du selbst zur Schule gegangen? Hamburg. Kaffee oder Tee? Tee. Auf meinem Schreibtisch hat alles seinen Platz oder herrscht kreatives Chaos?
0: Ich habe keinen Schreibtisch.
1: Sehr gute Antwort. Meine Lieblings-App ist?
0: Spotify.
1: Mein Lieblingsland? Thailand. Am Freitagabend mache ich gerne Sport. Laptop oder Tablet? Tablet. Was waren deine Lieblingsfächer in der Schule?
0: Oh, ich mag keine Fächer. Ähm, Sport. Okay.
1: Was kannst du nicht gut und lernst du gerade?
0: Oh, das sind so viele Sachen. Dann würde dieser Podcast zu Ende gehen. Yeah. Was lerne ich gerade? Eine Sache. Ich lerne gerade, ähm, ich lerne gerade, wie ich, ähm, wie ich, <lacht> ich, grade, ich, ich lerne gerade, Ich wir lernen so viel jeden Tag, das ist, so, das ist echt eine schwere Frage jetzt gerade. Ja. Ähm, ich glaube, am liebsten lerne ich gerade, wie ich noch ein, ein besserer Papa werde.
1: Ah, das ist eine schöne Antwort. Unsere Zeit ist schon längst um. Ich war trotzdem so gespannt auf diese Antwort, deswegen habe ich sie so stehen lassen. Aber ähm, dann lass uns mal direkt auch einsteigen. Ähm, was hast du denn jetzt eigentlich mit dem Thema Bildung und Schule zu tun?
0: Also ich hatte viele Jahre gar nichts mehr damit zu tun, ähm, er bin ja seit meiner, meiner Uni-Zeit und das ganze natürlich das ganze Thema ging wieder los, als unsere ersten Kinder geboren worden sind und ähm, wir haben also jetzt drei und der, der Luca, der ist neun Jahre, der Jona ist sieben und die kleine Mila, die wird nächsten Monat ähm, zwei und als diese erste Frage aufkam, als Luca drei und Jona eins waren und diese Idee, okay, es geht jetzt los, Kindergarten, ne, ähm, man muss sich Gedanken machen. Da wir in Barcelona leben, haben wir hier letztendlich jetzt schon drei, drei Einflüsse. Und zwar haben wir, wir wissen sozusagen vom deutschen Kindergartensystem, wir wissen, äh, wie das Spanische aussieht und dann innerhalb Spaniens sogar das Katalanische, was wiederum ein bisschen anders ist. Und das hat uns halt vor, das war jetzt vor ungefähr fünf, fünf sechs Jahren, sehr beschäftigt, weil es so komplett anders ist. Jedes dieser drei Themen alleine für Kindergarten. Und das war eigentlich der 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 Anfangspunkt, sich darum zu kümmern und und mal reinzugucken, wie eigentlich Schulsysteme rund um die Welt aussehen. Und das war auf einer Reise in, wie gesagt, da waren wir in Thailand für für anderthalb Monate war mal die Zeit dafür, sich wirklich tief mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, wir haben eigentlich angefangen, in der ersten Woche uns Schulsysteme anzugucken und die zu vergleichen und, und wurden, also waren sehr ähm, verwundert, ähm, wie weit äh, eigentlich zurückgeblieben diese Schulsysteme waren. Zurückgeblieben in der Hinsicht, dass ich in viele dieser Systeme letztendlich das wieder gesehen hatte, was ich vor 30, 40 Jahren irgendwie gelernt habe und das hat sich wirklich nicht weiter verändert und auf der anderen Seite rumzugucken in der Welt und sagen, eigentlich die ganze Welt hat sich komplett verändert, also die Welt, die es eigentlich damals gab, in der ich aufgewachsen war, die gibt es so nicht mehr und dann zu sagen, hey, wieso, die ganze Welt hat sich verändert, aber das ist immer noch so geblieben, dass, dass irgendwie so ein großer Disconnect und das hat mich so so tief gepackt, ich glaube ich habe noch nie so eine tiefe Leidenschaft für etwas ähm, empfunden, vor allen Dingen, weil ich ähm, seit über 20 Jahren Unternehmer bin und es gab so einen Moment auch wiederum da auf dieser Reise, wo ich gesagt habe, wenn meine Kinder mich jetzt in 10, 15 Jahren fragen werden, hey Papa, eigentlich dein ganzes Leben lang bist du Unternehmer und mh, guck mal, wir sind jetzt hier in der Schule und, und die ist immer noch genauso wie immer, wieso hast du eigentlich nichts daran geändert? Und diese ich hatte so einen großen Respekt vor dieser Frage, die möglicherweise auf mich zukommen würde, dass ich gesagt habe, okay, hier, hier muss ich jetzt mich komplett reinsteigern mit allem, was ich habe.
1: Okay, und, und wann ist was ist dann passiert?
0: <lacht> was ist dann passiert, dann also eine unglaubliche Anzahl von tollen Ereignissen. Ich bin erstmal dann, nachdem wir diese angefangen haben, das System uns anzugucken, haben wir gesagt, okay, das lassen wir, da kommen wir nicht weiter. Wir gucken uns unglaublich tolle Schulen an, innovative Schulen. Wie kommen wir zu diesen innovativen Schulen? Wir müssen Menschen in unserem Umfeld fragen, die schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte in dieser Thematik drin sind und, und sozusagen herausfinden, welche Schulen in der Welt ähm, uns vorgeschlagen werden. Und dann haben wir also angefangen, mit vielen Menschen zu, äh, zu sprechen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in, in Deutschland äh, jemanden nennen würde, das wäre vielleicht die, die BA Beste, ähm, die seinerzeit äh, Forms aufgebaut hat. Ähm, und so, wie gesagt, in verschiedenen Ländern kannte ich halt Menschen, die sich schon lange Zeit irgendwie mit Bildung und mit Themen auseinandergesetzt hatten. Und ja, und so kam irgendwie immer mehr eine größere Liste von tollen Schulen äh, überall auf der Welt zusammen. Und wir fingen an, diese Schulen uns zu, zu analysieren, anzugucken, was eigentlich die, die Best Practices da drin sind. Und dann kamen immer mehr Leute dazu, die ähm, schon mal um die Welt gereist sind, zu verschiedenen Schulen gereist sind und so weiter und so fort. Ich glaube, einer der der interessantesten Momente war, dass ich Alfredo Hernando aus Spanien kennengelernt habe, der gerade ein Jahr lang zu den 50 innovativsten Schulen äh, seines Ermessens ähm, gefahren ist und daraus ein Buch gemacht hat. Und dann habe ich ihn gefragt Ja, willst du nicht eigentlich mit deiner gesamten mit diesem ganzen äh, sag ich mal, Informations äh, ähm, mit diesem Bündel an, an tollen äh, neuen Einsichten? mitmachen und in unser kleines Team einsteigen. Und ja, und so kam eigentlich über 2015, 2016, weiß nicht, vier, fünf, sechs ganz tolle Leute zusammen, die wie gesagt, ganz viel Informationen über diese wirklich spannenden, innovativen Projekte äh, zusammengetragen haben. Und daraus ist dann eine erste Matrix entstanden, die einfach gezeigt hat, was heute alles schon möglich ist. Und für mich, das das, das Erstaunlichste und ja, das, 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 was mich komplett fasziniert hatte, war, dass wenn man genau in diese ganzen tollen Schulen auf der Welt guckt, dann gibt es dort inzwischen 27 komplett neue Lernmethoden, wie Kinder anders lernen könnten, als wir es letztendlich seit 100, 150 Jahren kennen. Und diese Lernmethoden sind zum Teil bekannt. Also wir können jetzt ins Projektbasierte Lernen und so weiter gehen. Ich meine, da gibt es ein paar ganz, sage ich mal, bekannte Themen. oder dann gibt es Dinge, von denen weiß einfach noch niemand wirklich was. Und wenn man das sozusagen zusammenbündeln würde und und, und verpacken würde und dann wieder der Welt zurückgeben könnte, so dass es irgendwie allen ähm, Menschen in, in, in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen und Universitäten ein, ein, ne, zur Verfügung stehen würde, dann könnten wir halt eigentlich jedem lernen eine komplett ähm, angepasste Lernumgebung geben. Und, und allein dieser ne, dieses, dieses erste Stück, das war für mich so beeindruckend, dass für mich klar wurde, der erste Schritt unserer Mission müsste sein, wir bündeln alles das, was es auf der Welt gibt, um es dann der Welt zurückzugeben, sodass also, dass nicht immer überall das Rad neu erfunden werden muss, Land für Land, Stadt für Stadt sondern es gibt einen Platz, wo man halt da Zugang zu hat. Und, und das war sozusagen der Anfang von, von LearnLife und von diesem neuen Lernparadigma, was wir aufbauen.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage quasi gewesen. Also ihr habt euch bei LearnLife dann quasi dieses Lernparadigma entwickelt und kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Also welche Grundsäulen gibt es in diesem Lernparadigma?
0: Okay, als, als allererstes haben wir gesagt, was gibt es eigentlich für tolle Ansätze, die schon ähm, versucht haben oder oder es auch schon getan haben, ganz anders zu denken. Und dann kommen wir natürlich ganz schnell zu Rudolf Steiner oder wir kommen zu Montessori, und wir kommen zu Reggio Emilio und, ne, und noch 15, 20 anderen ganz wunderbaren Projekten auf, auf dieser Welt. Und wir haben dann angeguckt, und was ist denn passiert, wenn solche Projekte eigentlich schon seit 100, 110 Jahren irgendwie existieren? warum ist das eigentlich nie wirklich, ähm, warum ist das nicht Mainstream geworden? Warum ja, reden wir immer Frage. noch über alternative Schulen? Warum nennen wir nicht progressive Mainstream? Warum was ist da passiert? Und dann haben wir wieder in die Zahlen geguckt und haben gesagt, okay, da gibt es, weiß ich nicht nicht genau die Zahlen jetzt, aber vielleicht so 6.000, 7.000 Ruder-Steiner-Schulen. Es gibt 15.000 Montessori-Schulen. Und dann haben wir geguckt, wie viele Schulen gibt es auf der ganzen Welt. Das sind, sind wir bei 2,5 Millionen. Und dann sagst du, okay, das ist einfach ein Tropfen auf den heißen Stein, Leider Gottes. Woran liegt es? Und es liegt daran, dass es wieder ähm, ein, ein weiteres System wurde, was also letztendlich eine ganz klare Struktur hatte und heißt, okay, du baust eine Montessori-Schule und das sind sozusagen deine, deine Vorgaben. Ähm, aber wenn du dir anguckst, wie vielfältig unsere Welt ist, in jede Kultur, allein in einer Stadt, wenn wir in Berlin nehmen oder Hamburg oder wie auch immer, jeder Stadtteil ist eine eigene, eine eigene Subkultur, dann müssen wir eigentlich dahin kommen, dass so ein neues Lernparadigma nicht irgendetwas wieder eine nächste Box ist, die ganz klare definierte Wände hat, sondern eigentlich eher als Universum angesehen werden sollte. Und deshalb haben wir gesagt, dieses neue Lernparadigma sollten Lerninnovationselemente in sich tragen, die aber nicht bedeutet, dass jeder jedes Element irgendwie für sich in Anspruch nehmen wird, weil es vielleicht nicht dazu passt, zu dem Schulprojekt, zum, zum Lernumfeld, zu der Schulkultur der Lernkultur und so weiter und so fort, sondern es ist eher wie so ein ähm, ja, Pick and Choose oder so ein, ein Modell, was man einfach, äh, wo man sich das rausnehmen kann, was wirklich zu äh, dem eigenen Projekt und zu, zu der eigenen Vorstellung passt. Und, und ich glaube, dieses Rausboxen, also es geht ganz viel daraus, all unsere, all unsere eingeboxte Gesellschaft, und das geht viel weiter als Schule natürlich, es geht um unsere Gesellschaftsform, wo alles, sag ich mal, in Kästen irgendwie orientiert, angesammelt ist, alleine weil es eben schon basierend ist auf einem industriellen Format. Wie, wie kann man das befreien? Und, und das ist, glaube ich, einer der, der Grundprinzipien äh, und Grundthemen dieses neuen Lernparadigmas, dass jeder sich da irgendwie drin wiederfinden kann und ganz einfach Sachen weglassen kann und äh, für sich selber sein, sein äh, Lieblingslernprojekt äh, aufbauen kann.
1: Ja, also da sind wir halt in diesem Bereich so Individuum, personalisiertes Lernen, selbstständiges Lernen und äh, auch so an den Interessen und Talenten jedes Einzelnen eigentlich orientiert. Ne, In diese Richtung geht das. Ich weiß, dass ihr auch keine Fächer und keinen Stundenplan vorsieht.
0: Genau, ich, ich werde einmal ganz kurz auf das, was du gerade gesagt hast mit personalisiert und selbstständig. Ich glaube, was... Ähm noch ganz wichtig ist innerhalb diesem neuen, dieses, dieses, ja, dem neuen Lernparadigma oder diesem, man nennt ja auch immer diese, dieses Shifting, da muss man eigentlich gucken wiederum, wo sind wir und wo geht die Reise hin? Und wir sind also ganz klar in, im, im standardisierten System. Das heißt, alle gehen ne, durch den durch den gleichen Tunnel und, und am Ende äh, haben sie alle ihr, ihr Blatt Papier und mh, und da stehen äh, wie gesagt die Noten drauf. Ähm, und das ist sozusagen das, was wir kreiert haben. Und, und innerhalb dieser ganzen Prozesse geht es dann mehr oder weniger durch die gleichen, durch die gleichen Boxen. Ähm, ich glaube, wenn, was wir gemacht haben, haben gesagt, okay, was ist, was müsste, wo müsste eigentlich die Reise hingehen, wenn wir sagen, wir brauchen ein Lernparadigma, was ähm, auf die Zukunft zu vorbereitet, nicht wissen, wie die Zukunft ist. Weil wir alle wissen, die Zukunft, die schreiben wir gerade erst, die bauen wir zusammen, die kann in tausende verschiedene Richtungen gehen. Das heißt, was ist denn das Einzige, was wir sozusagen, was wir mitgeben sollten, mitgeben müssen? Und das ist dann, jetzt gehe ich ganz ans andere Ende, also das andere Extrem, und das andere Extrem ist halt selbstbestimmtes Lernen, persönliches Lernen. Und darauf, aber dahin gibt es, ein, gibt es Schritte. Und die Schritte sind, du hast es gerade gesagt, personalisiertes Lernen. Personalisiertes Lernen ist eigentlich der nächste Schritt nach standardisiertes Lernen. Warum? Weil personalisiertes Lernen am Ende schon das Individuum sieht, aber ähm, sagt, okay, ich habe dich jetzt verstanden als Individuum, aber ich personalisiere auf dich herauf weiterhin einen Lernweg. Das heißt, da ist immer noch äh, Instruction. Also es ist immer noch ja, ähm, ähm, das, das drauf, drauf tun. Der, der, Lern, ähm, ähm, der Lernbegriffe, der verschiedenen äh, Lerninhalte und so weiter. Dann, Aber immerhin sind wir schon beim Individuum. Und dann ist der nächste Schritt, ähm, dass wir zu einem ko-kreierten Lernen kommen. Und das ko-kreierte Lernen ist jetzt schon, den Lernen mit einzubeziehen in den Lernweg, in, den, in einen persönlichen Lernweg. Aber wir machen zusammen zwischen Lernbegleiter. Und Lernenden. Und das ist sozusagen, ja, der, der, die nächste Stufe. Und wenn das dann immer, immer weitergeht und man immer als Lernender immer klarer sieht, okay, ich kann mir meinen, ich kann verstehen, wo sind meine Interessen, wo sind meine Leidenschaften, äh, wo sind meine Stärken und wo geht so ein bisschen meine Reise hin, dann fange ich an, immer weiter in dieses, in dieses letzte Level zu kommen und komme eben in das äh, selbstbestimmte, ähm, ja, self-directed, persönliche, persönliche Lernen.
1: Ja. Jetzt seid ihr ja auch richtigerweise hergegangen und wolltet nicht bloß in Anführungsstrichen ein Lernparadigma theoretisieren, sondern auch praktisch erproben. Und dafür habt ihr ja eine Schule in Barcelona gegründet. Wie darf ich mir diese Schule vorstellen?
0: Okay. Ähm, ganz kurz, vielleicht weil wir nochmal, weil wir wahrscheinlich so paradigmamäßig schon fast abschließen würden. Ähm, ganz wichtig, eine letzte Sache war, ich habe mir immer vorgestellt, dass es in 2020 und in der Zukunft nicht mehr sein kann, dass irgendetwas nach einem Gründer benannt wird, weil es einen unglaublichen Philosophen gab oder einen ganz tollen äh, ja, Pädagogen äh, oder Heutagogen äh, oder wie auch immer, der sozusagen der Bestimmer ist, wie sozusagen das nächste Lernen aussieht. Und deshalb haben wir gleich gesagt, erst, das ist nicht unser Paradigma, sondern das ist das ist das, das Lernparadigma für jeden Menschen auf dieser Welt, co-kreiert bei allen Menschen, die mitwirken mitwir wollen oder schon mitwirken, um das Ganze, ähm, sag ich mal, neu aufzuziehen. Und das ist ja ganz wichtig vom Anfang an. Das heißt, vor drei, vier Jahren hatten wir schon 30, 40 äh, Lernvordenker aus der gesamten Welt, die ähm, sich um das Paradigma rum geschart haben und zusammen kollaborativ aus der gesamten Welt gesagt haben, okay, wir, wir bauen das zusammen auf. Und heute sind es über 300 Lerninnovatoren aus der ganzen Welt und jede Woche steigend, die sich äh, die neue Inspirationen geben, die neue Gedankenansätze geben. Also es ist ein komplett äh, co-kreierte Ansatz, weil nur so glaube ich, dass man Lerninnovation und wie gesagt ein, ein weltweites neues Paradigma aufziehen kann ja so das wollte ich noch einmal kurz abschließend dazu sagen sehr
1: gerne und jetzt die Schule
0: ja. genau jetzt die genau ich benutze nicht mehr das Wort Schule mhm. ähm, weil was wir ähm, aufgebaut haben ähm, wir haben gesagt Ganz viele, ganz tolle Bücher, ganz viele tolle TED-Talks und so weiter sind kreiert worden in den letzten 15, 20 Jahren über die Revolution ne, der, der Schule und, und so weiter. Was für uns ganz klar war, was, was wir brauchen, ist, wir brauchen ähm, Aktion und wir brauchen etwas, wir müssen es zeigen können. Wir können nicht nur wieder ein, ein neues theoretisches äh, Gedankenmodell hinsetzen. Wir müssen der Welt etwas geben, wo man reingehen kann und es anfassen kann, es sehen kann. Und dann haben wir gesagt, es ist eben die Zukunft der Schule ist keine Schule mehr, sondern ein ein Lernhub, ähm, Lernhub von Wegen. Es ist ein ein Platz, wo man hingehen kann und von dort aus in alle möglichen Richtungen sozusagen sich weiter, weiterentwickeln kann. Ähm, und natürlich Lerngemeinschaft als ja. als, zentraler, als zentraler Mittelpunkt. Und also haben wir vor ungefähr zweieinhalb Jahren in Barcelona dieses, dieses, diesen Piloten aufgezogen, und das muss man sich so vorstellen, das sind 1200 Quadratmeter. Also, ähm, in der Gesamtheit werden es äh, ungefähr 200 äh, Menschen sein, die dort zu jedem Zeitpunkt äh, zusammen lernen können. Wir sind inzwischen bei ungefähr 100, ähm, so bei 120, 130. Also nächstes Jahr wird es ungefähr seine, seine Vollendung, äh, also in der, in der, in der, Größe finden. Und man muss sich das so vorstellen, dass, dass dort Jung und alt zusammenlernen, ähm, was, glaube ich, einer der ersten sehr, sage ich mal, sehr äh, verblüffenden Eindrücke ist, wenn man dort rein spaziert.
1: Absolut, weil du, ja.
0: Weil du plötzlich eine Elfjährige, einen 13-Jährigen und einen 17-Jährigen, die sowieso schon zusammen an einer Thematik zusammen lernen, was schon mal anders sein könnte als vielerorts. Ja, dann siehst du sie nicht auf einem oder an einem Tisch sitzen mit, wie gesagt, mit, mit drei Stühlen, sondern ähm, die sitzen so oder 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 lernen so, wie sie ähm, gerade für diesen Moment es äh, als richtig empfinden. Das kann sein, die sitzen auf dem Boden, äh, in irgendeiner Sitzecke, in, in einer kleinen äh, versteckten ähm, Rückzugsort äh, auf irgendwelchen äh, Bodensäcken oder Beanbags äh, oder wie auch immer. Ähm, und dann das nächste Spannende ist, dass an dem gleichen Tisch oder an der gleichen Ecke, in der Sie sozusagen sitzen, sitzt plötzlich auf der anderen Seite ein 25-jähriger Mobile-App-Developer, eine 43-jährige Architekt, äh, Architektin. Und äh, ein äh, 50-jähriger ähm Lern Und die sind dort physisch Vollzeit mit ihren Projekten, mit ihren Startups ähm, und wirken gleichzeitig als Mentoren ähm, und als ähm, äh, ja, äh, sag ich mal, Inspiratoren für ähm, alle anderen äh, Mitlernenden. Und das Tolle ist halt, dass du dann, wenn du zum Beispiel gerade äh, an einem wahnsinnigen Idee ähm, herumtüftelst, kannst du auf einmal an einem Nachmittag halt zu jemandem gehen und sagen, guck mal, ich habe gerade irgendwie hier, mir ausgedacht, wie eigentlich das Haus der Zukunft aussehen sollte und ich habe hier gerade so einen Prototypen aus Pappmaché oder aus Papp, äh, auf Karton gemacht und dann gehst du halt zu der Architektin und hörst mal an, was sozusagen äh, ein paar der Inspirationen sein könnten, die dich nochmal komplett in eine andere äh, Ideenwelt schicken könnte. Ja, ja. Also, dann sind wir...
1: Ja, dann sind wir ja auch bei meinem äh, Punkt wieder zurück. Keine Fächer, keinen Stundenplan, weil das funktioniert. Also das ist ein bisschen kontraproduktiv für diese Vorstellung. Ne? Ich finde das ganz cool, was du beschreibst. Also auch das Generationenübergreifende. Das ist ja dann auch so ein Hub, in dem auch lebenslanges Lernen stattfindet. ne? Weil, ne?
0: Weil Es gibt nur noch lebenslanges Lernen. Wir sagen, es ist für uns... Also und das ist wiederum, ich verstehe, dass das äh, bei vielen Menschen also sehr ähm, jetzt vielleicht sehr, ähm, ja, sehr krass ankommen könnte, nur, dass wir auf einmal nicht mehr über diese Boxen, Kindergarten, Grundschule, äh, weiterführende Schulen, Gymnasien und so weiter, Universitäten, äh, Masterprogramme und so weiter, dass, dass wir sagen, das sind alles menschenerfundene Kästen, die wir so kreiert haben wo wir sagen, warum denn? Wir, wir lernen noch andauernd. Wir haben, hören noch nie auf. Jeden Tag, selbst unsere Arbeit, unsere Arbeit besteht, wenn es gut ist, über 50 Prozent oder mehr aus, aus neuen Inputs neu, neu zu lernen. Insofern, ähm, wenn wir uns davon befreien, dann haben wir lebenslange Lernhubs, wo wie gesagt, wo eigentlich wie vor 200 Jahren alle zusammenkommen, wie in einem Dorf, und dafür sorgen, dass wir Inspirationen bekommen und, und weiterlernen können. Ja? Und ja, das, äh, genau.
1: ja, also das hört sich an wie eine totale Traumvorstellung und ich bin auch schon total verliebt, ehrlich gesagt. Aber meine Frage, oder was heißt nicht aber, meine Frage lautet nur, wie gelingt es euch, dass eure Learning Hubs nicht eine Art Leuchtturmprojekt bleiben, um, sondern dass sie eben in die Breite kommen?
0: Ja, das ist ähm, das gelingt uns dadurch, dass wir erstmal in den nächsten ähm, drei bis fünf Jahren äh, ganz tolle ähm, innovative Lehrer ähm, Schulleiter ähm, Unternehmer äh, Stiftungen ähm, äh, finden oder andersrum äh, mit ihnen zusammenarbeiten oder ganz viele kommen inzwischen auf uns zu und äh, erstmal in in sehr ja, im, im persönlichen Kreise und in, in zum Teil sehr privaten Kreisen. Das privat heißt es, weil es am Ende sind es Privatinitiativen, die immer den Anfang irgendwie äh, nehmen, um um erstmal so einen, einen ersten Akzent zu setzen. Und das ist sozusagen erstmal dieser erste Schritt, damit überhaupt diese Leuchttürme entstehen können in den verschiedenen Ländern auf der Welt. Ähm, und dann der große Traum ist halt, dass das, von den Regierungen und von den, sag ich mal, ne, von den Schulsystemen übernommen wird und das am Ende letztendlich ähm, für alle Kinder beziehungsweise alle Menschen Learning Hubs in den verschiedenen Regionen existieren und dazu wie gesagt die die Bundesregierung äh, hat uns letztes Jahr angesprochen sie brauchten halt ähm, eine Vorlage für Innovation und die neue Schule und hatten von uns gehört und wir haben ihnen dann halt wir haben 20 Abgeordneten äh, in Berlin unsere unser Konzept zugeschickt weil sie angefangen haben eine Debatte äh, ins Leben zu rufen und haben ihn mit dieser mit unserer Konzeptpräsentation für Learning Hubs haben wir ihnen gleichzeitig ein Modell gegeben und haben gesagt, in Deutschland, nehmen wir mal nur Kinder, gibt es 8,3 Millionen Kinder, glaube ich, wenn ich nicht ganz daneben liege, und wenn wir jetzt für alle 10.000 Kinder einen Learning Hub aufstellen, so sodass also die 10.000 Kinder immer im Umkreis, relativ entweder fußnah oder wie auch immer kurz mit dem Fahrrad, zu diesem Learning Hub gehen könnten, dann könnte eigentlich so, wie gesagt, fünf oder zehn Schulen im Umkreis ähm, ein Learning Hub dezentralisiert oder, oder ja, so wie von wegen Shared Economy mäßig ähm, in der Mitte haben und jedes Kind könnte mindestens einmal im Monat einen Tag lang in einem komplett neuen Lernumfeld, in einer komplett neuen Lernkultur mit ganz komplett innovativen Ansätzen lernen und damit Inspiration für sich selber aufnehmen äh, und das parallel zum normalen ähm, zum normalen Schulgeschehen. Und das Schöne dabei ist, dass halt nicht nur die Kinder, äh, sondern auch die Lehrer und alle möglichen anderen Leute dann ähm, in diese Learning Hubs gehen und, und sich wiederum Inspirationen mitnehmen können, die sie wiederum äh, in ihren normalen Schulbetrieb dann schnell umsetzen können. Und somit hat man eigentlich die Möglichkeit, das bedeutet also ne, 8,3 Millionen durch 10.000, dann sind wir bei 830 ähm, Learning Hubs deutschlandweit und damit könnten wir jedem Kind in Gesamtdeutschland, äh, ich glaube, die Gesamtinvestition haben wir auch für sie ausgerechnet, ist ungefähr eine Milliarde. Das ist also 20 Prozent vom Digitalpaket. Für 20 Prozent des Digitalpakets hätte jede, jedes Kind in Deutschland die Möglichkeit, komplett anders in einer komplett zum Teil ja, kreativen Studiowelt, weil wenn du äh, dir das anguckst, in haben wir 15 Kreativstudios, die alle miteinander verbunden sind. Da kannst du von Multimedia in Food Lab, ins äh, Makerspace gehen, vom Makerspace in Sound Studio und so weiter und so fort. Du hast also Möglichkeiten, die weitaus über einem Tablet stehen äh, und, und kannst halt plötzlich verstehen, was du alles in dieser Welt machen kannst. Ja, Und insofern die Strategie und die, die der Vorschlag ist so so klar und so logisch. Das heißt, unser großer Traum ist einfach, dass ähm, die ersten Regierungen das äh, schneller als in den nächsten fünf Jahren begreifen. Äh, und das Schöne ist, wir haben inzwischen schon fünf oder sechs ähm, ähm, Länder äh, und, und verschiedene ähm, Politiker und Regierungen, die wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren anfangen werden, äh, öffentliche Learning Hubs zu kreieren. Das Auch in
1: Deutschland, ne oder?
0: Auch in Deutschland.
1: Genau. Die Stadt, hast du die das. schon verraten? Oder,
0: ne? Naja, also das ist, echt, das, ist, das ist ja gar kein Geheimnis mehr. Also, ähm, das ist am, am Anfang wird es noch ein privates, also das erste Hub wird ein privates Hub werden und das ist, ähm, das ist in Hamburg, ähm, zusammen äh, mit äh, ganz tollen Partnern und zwar mit äh, Benjamin und Janina Otto. Ähm, und dort entsteht also ähm, ja, das erste Learn Live Hamburg äh, zusammen mit einem größeren Projekt und innerhalb eines größeren Projektes, das sich Live Hamburg nennt, ähm, was noch viel mehr andere Teile des, des neuen Lebens in sich äh, in sich trägt ähm, und das Tolle daran ist, dass halt von Anfang an von Stunde null äh, die sag ich mal die die Stadt äh, mit involviert war also die ähm, die, ähm, das Kultusministerium und wir dort in ganz enger Zusammenarbeit sind, äh, etwas hinzustellen, was nicht nur äh, gut ist für einige Familien, die dann dort in diesem Learning Hub äh, äh, untergebracht werden können, äh, sondern als Inspiration für alle 200 Schulen in, in Hamburg, aber natürlich auch für die jetzt weiß ich nicht genau, die Zahlen sind es 35.000, 38.000 Schulen in, in Deutschland, weil es eine ganz klare, ähm, ja, es ist ein, ein Beispiel, wovon sich jeder wiederum etwas mitnehmen kann oder auch nicht. Äh, auf jeden Fall wird es etwas geben, was man anfassen kann, wo man hingehen kann und und wann, wenn es dann halt soweit ist, dass dann die Regierung alle verstehen, wir können diese Learning Hubs selber hinstellen und es ist ein perfekter, ein, ein perfekter Austausch zwischen der normalen Schule, die wir haben und einer Inspiration, äh, die uns einfach äh, 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft träumen lässt, aber nicht nur träumen lässt, sondern wir können es halt erleben, dann können wir halt alles beschleunigen. Und, und insofern, das ist äh, die ganz klare Ansage. Ja, ich,
1: ich fasse mal so zusammen. Da geht was voran. ne? Das ist ja immer schön in diesem sehr zähen äh, Bildungsbereich. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar zur Rolle der LehrerInnen in euren Learning Hubs. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja im Prinzip so, dass sich diese klassischen Rollen auch von wer ist denn eigentlich Schüler und wer ist denn äh, Lehrer oder Lehrerin ziemlich aufweichen, weil ja eigentlich im Prinzip jeder diese Rolle in irgendeiner Form wahrnehmen kann ne? und auch soll.
0: Total. Und ich glaube, ich, wenn, wenn, wenn du jetzt mit unseren, also mit den Learning Guides äh, oder Lernbegleitern äh, sprechen würdest, die sagen einfach, das ist so unglaublich, weil äh, dadurch, dass ich mh, die Kinder in ihrer Person verstehe, das heißt, ich muss ihnen nicht mehr äh, vorgegebenes Material äh, draufschmeißen, sondern ich kann ähm, äh, mit der gesamten Gruppe, also erstens sie verstehen und dann zusammen mit ihnen ihre persönlichen Lernwege äh, konzipieren, sie dabei unterstützen. Und, und was ich alles dabei selber lerne, äh, ist einfach, äh, ja, ist einfach äh, monströs, ja? weil, weil auf einmal jeder Lernbegleiter halt ein unglaublich lebenslanger Lerner äh, auf, äh, ähm, auf, einem, ja, auf einem hochbeschleunigten äh, Niveau äh, wird. Und äh, vielleicht das andere Schöne ist, dass natürlich ganz andere Themen da sind, wie ähm, wenn es nicht mehr um Fächer geht, was wir ja schon gesagt haben, sondern wenn man eigentlich sagt, es geht darum, ähm, Interessen zu verstehen und dann ähm, über verschiedenste Lernmethoden, also sei es jetzt projektbasiertes Lernen, aber es kann Phänomen phänomenbasiertes Lernen wie aus Finnland sein, es kann naturbasiertes Lernen sein, wie zum Beispiel Green School aus Bali und, und viele andere Bereiche. Ähm, es kann sein äh, Entrepreneurial Learning, äh, also unternehmerisches Lernen. Äh, es kann äh, äh, platzbasiertes Lernen, also Place-Based Learning sein. Also wir nehmen die Kinder ganz viel raus. Die sind 20 bis 40 Prozent des, der Woche gar nicht mehr ne, in dem Hub, sondern in der reellen Welt. Ähm, und so weiter. Ich habe jetzt einfach mal vier, fünf dieser Lernmethoden angenannt. Also wenn wir jetzt die 27 nehmen würden, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ähm, klar, dann wird auf einmal der, der Inhaltsstoff, ähm, der, der zieht, also jeder zieht sich eigentlich den besten Inhaltsstoff selber zusammen, weil es eher der, der Mittelpunkt wird, eine Lernerfahrung werden. Es geht darum, eine Lernerfahrung aufzubauen. Diese Lernerfahrungen sind zum Teil können einen Tag lang dauern, können eine Woche lang dauern sein. Manchmal sind sie drei Monate lang. Manchmal gehen sie über mehrere Zyklen, weil ein Lernender auf einmal so tief in einer Thematik drin ist, dass er einfach komplett aufgeht. Und das Schöne daran ist, man denkt immer, aber wenn ein Kind immer nur so ganz tief in einer Sache plötzlich sich verfuchst, wie soll denn dann die ganze Welt oder das ganze Allgemeinwissen was immer das ist, ähm, auf, eine, auf eine Person rübergehen. Das Schöne daran ist, dass durch die Tiefe die Kinder automatisch in ganz viele neue Bereiche reingucken. Weil klar, wenn du auf einmal anfängst, dich mit dem Thema, ähm, was ich, 3D-Druck beschäftigst und du nicht nur darauf, limitiert bist, zu verstehen, wie kann ich eigentlich einen 3D-Drucker bedienen und wie kann da irgendwie am Ende so ein, ich mal, ein Modell bei rauskommen, sondern auf einmal kann ich anfangen, oh, ich kann selber einen 3D-Drucker bauen und jetzt habe ich einen 3D-Drucker angefangen zu bauen und da ich jetzt auf einmal verstehe, wie, wie die Winkel funktionieren, wie eigentlich die Motoren zueinander ähm, äh, aufgestellt sind und dann verstehe ich auf einmal, hm, die Motoren sitzen eigentlich immer direkt auf der Achse, die sich bewegt. Aber wenn die Achse sich bewegt und die Motoren da dran sind, dann wird doch eigentlich der 3D-Druck ungenau. Dann fängt es sich an, 15-jährige Kinder zu verstehen, dass die 3D-Drucker falsch konzipiert worden sind, mhm. weil sie auf einmal so viel Tiefe in der, in, in, äh, verstanden haben. Das heißt, wir haben bei uns äh, Kinder, die sind 16, 17 Jahre alt und dort kommen die Produzenten der 3D-Drucker, die Gründer der 3D-Drucker, kommen zu uns, um mit den Kindern zu sprechen über die nächsten Generation von 3D-Druckern, weil sie wissen, dass ihre studierten Ingenieure nicht das Mindset besitzen, um diese Kreativität zu verstehen.
1: Krass, ja, hört sich fantastisch an. Genau so muss es im Prinzip sein. Christopher, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar zum Ende der Marktplatzplauderei gibt es immer unsere Rubrik Die Wünschebox. Und ich bin jetzt schon total gespannt auf deinen Wunsch. Also, wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Mein größter Wunsch, vor allen Dingen in Deutschland, ist, dass ähm, wir endlich anfangen, ähm, das Abitur abzuschaffen und einen Weg frei machen, der uns als Gesellschaft und als Menschheit die Freiheit wiedergibt, wirklich zu verstehen, wie wir selber sind, und zwar jeden Tag, dass wir nicht nur allen unseren Kindern, wenn sie schon in den Kindergarten kommen, zu sagen, welchen Kindergarten du eigentlich nehmen müsstest, damit du auf das und das Gymnasium kommst, damit du die und die diesen Abschluss hast, damit du das und das in der Universität studierst, dass wir wieder und unseren Kindern und unseren Menschen ermöglichen, jeden Tag sich selbst zu entdecken, für sich selbst zu lernen und, und Leidenschaften und Sinn im Leben zu verstehen, der viel tiefer und weiter geht, als daran zu bestehen, dass alles nur dafür da ist, irgendwann irgendeinen Abschluss zu kreieren. Und wenn wir etwas schaffen, wie nicht einen Abschluss, sondern ein, 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 Lernportfolio, was holistisch, was sehr viel tiefer in alle Bereiche des Lernens reingehen würde, was am Ende im Schulterschluss, im, 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 in der Zusammenarbeit mit äh, Industrie, mit Gesellschaft, mit, mit Organisationen und so weiter zusammen aufgebaut wird, dann ist das mein, mein größter Wunsch, weil solange wir das nicht angehen, dieses Thema, werden wir immer weiter in den verkrusteten ähm, Strukturen drin bleiben und 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 wir werden uns nicht weiter bewegen.
1: Wow, vielen Dank. Ein schönes Plädoyer. Ich bedanke mich total bei dir, dass wir hier heute sprechen konnten und so viel Inspiration und Ideen versprühen konnten. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Barcelona zum schönen Wetter. <lacht> Tschüss, Christopher, mach's gut.
0: Tschüss und vielen Dank. Alles Liebe. Sehr gerne.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ihr die ein oder andere Idee mal mit euch herumtragt und anderen Kolleginnen davon erzählt. Man kann auch im Kleinen und einer eigenen Schule starten, die Zukunft des Lernens zu gestalten. Also einfach mal anfangen. Wenn ihr anderen diese Folge der Marktplatzplauderei empfehlen wollt, dann schickt sie doch einfach auf die Homepage von Lehrermarktplatz und von dort mit einem Klick zur Marktplatzplauderei. Ich wünsche euch einen ganz tollen Start in die Woche und der Christopher möchte noch was sagen, sehe ich.
0: Genau. Ich habe noch eine, vielleicht eine Aktion, ne, weil alles ist jetzt um geht um Aktion und zwar jetzt und zwar ähm, am 9. bis 13. November äh, organisieren wir ein weltweites äh, LerninnovationsFestival äh, und äh, da werden über 200 äh, Sprecher aus der ganzen Welt zum Thema Lerninnovation zusammenkommen und alle Keynotes sind frei, also jeder kann da zuhören, reinklicken und so weiter und Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen und vielleicht gibt es da ganz viele schöne Inspirationen, die sonst auch noch weiterhelfen auf allen euren innovativen Wegen. Vielen
1: Dank, das ist super. Also bitte Leute, ne? schaut euch das an, macht dabei mit, das ist eine super Sache. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht es gut, bis zur nächsten Woche bei der
0: Marktplatzplauderei. Tschüss!